0: Ingeniero, hasta arriba con ella. Arriba la persiana ya. Ahí, Que ya son las seis. Las cinco en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Estamos a miércoles 22 de marzo de 2023. A partir de las 7, 6 en Canarias. Al SIN haciendo este más de uno. Desde el Figma, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, para celebrar ...allí su vigésimo aniversario... ...va a ser este un día soleado... ...el que tenemos por delante con pocas nubes... ...que en todo caso pueden provocar algún chubasco... ...en Galicia... ...pero a última hora del día... ...las temperaturas máximas... ...van a subir esta tarde uno o dos grados... ...en prácticamente todo el país... ...para llegar a los 21 de máxima en Salamanca... ...24 de máxima en Bilbao o en Teruel... ...o rozar los 30, 27 de máxima en Sevilla... ...tres historias para empezar el día... Se oficializa el tándem electoral. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz aprovechan la moción de censura para confirmar su doble apuesta a las generales. Ella ayer defendiendo los logros del gobierno, él contraponiendo su coalición a la que formarían Vox y el Partido Popular. La derrota de Abascal, ni un solo apoyo más va a lograr Vox a su moción y a su candidato. Tampoco se prevé que le responda el PP a esa oferta de borrón y cuenta nueva, que hacía ayer en la primera sesión, equidistancia y esquivar la confrontación con los de Abascal, dicen los de Feijóo, que por cierto hoy no están en la embajada sueca, sino en Bruselas. Y la paz de sí Putin, que ha cerrado nuevos acuerdos económicos con China, afirma que alguna de las propuestas serviría como base para negociar con Ucrania, otras no. Estados Unidos sigue acusando al presidente chino de ser un mediador de parte.
2: Más de uno. Rubén Bartolomé.
0: Vamos ya con la primera noticia. Lo más novedoso de la primera sesión del pleno de, de debate de la moción de censura de Vox y Tamames fue lo de Yolanda Díaz, a quien Pedro Sánchez cedió un papel coprotagonista, coprotagonista y, y perfectamente sincronizado. ¿verdad? Allá le encargó el presidente reivindicar el trabajo de la coalición durante estos algo más de tres años de gobierno, y, y por agradecimientos no fue. Defendió el trabajo del presidente y de sus compañeros de gabinete, la vicepresidenta, incluidas a las ministras de Podemos. La idea era, sencilla, mostrar unas semanas después de la grave crisis por el solo sí, un gobierno unido, cohesionado y sobre todo un gobierno más fuerte.
3: Yo creo que sería bueno que usted no se sumara a los agoreros que llegan, sí, a cuestionar los propios datos y las fuentes internacionales sobre nuestro país. Es que cre creamos más empleo que ningún país de nuestro entorno. Tenemos récord de exportaciones, señor Tamames. Estamos a la cabeza de la ejecución de los fondos europeos en los que hoy quiero poner aquí en valor el trabajo que ha realizado el presidente del gobierno de todos los españoles.
0: Una imagen presidenciable, la de Yolanda Díaz ayer, es lo que cuentan las crónicas que se está diciendo en el Palacio de la Moncloa, lo que quieren que se sepa desde el Palacio de la Moncloa. Un impulso claro al proyecto que es sumar a la propia vicepresidenta. Frente a Podemos, que él está en la batalla interna en, en la que anda sumida realidad a la izquierda, a la izquierda del PSOE, con Podemos, como digo, intentando presionar para ganar posiciones en, en ese proyecto de partido, de plataforma de Yolanda Díaz. Ahora diciendo que igual, que igual, oye, que igual ahora Podemos no va al acto de Magariños el domingo de Ramos, porque claro, como no se ha cerrado ya el peso que va a tener la, eh, Podemos en esa plataforma, pues ¿para qué van a ir si no saben si van a ser fuertes o flojos? Bueno, da igual. En, en este asunto, Sánchez va con Díaz y ayer se notó. Antes de dar una primera réplica a, Tamamed, a Tamames, Sánchez utilizó su respuesta a Bascal para advertir las diferencias entre su coalición progresista y la que formarían Vox y el PP. A ver si va cuajando algo más esta idea de que la moción era conjunta.
4: Su agenda de involución, la suya y la de sus socios de la abstención, no es el futuro que necesita y merece España, señora Bascal. No lo es. Su proyecto de país es, es la nada más absoluta, señora Bascal, como hemos visto hoy aquí desde esta tribuna. Por eso esta moción es coherente con lo que ustedes representan. Una moción destructiva que define a un partido que lo único que ha aportado desde que están representados en esta Cámara es ir contra la convivencia entre españoles. El objetivo sigue siendo... El de anular
0: la imagen de moderado que tiene, según los sondeos eh, Núñez-Feijó, cortar la sangría de votantes socialistas a los que está convenciendo el líder del Partido Popular. Y luego ya el tiempo dirá si es la ofensiva o la ausencia de, de, de um, posición la que gana más adeptos. Sobre ausencias, por cierto, por la tarde Sánchez fue protagonista por lo que no hizo, que fue asistir al pleno en el que en teoría se le censuraba a él. Se hizo un Rajoy, dice hoy en tono jocoso el español, recordando que el expresidente se ausentó también de la jornada vespertina de aquella moción de censura del 18. Sí, la del bolso. Con la diferencia de que uno se fue porque las había perdida y otro porque la siente totalmente ganada. Igual que en la moción de 2020. Aunque es verdad que en esta ocasión el PSOE había criticado duramente la ausencia de Feijóo en el Congreso, ...y ausentándose, claro, también el presidente... ...pues esa crítica pierde ya un poco de fuerza. La segunda noticia es el poco protagonismo que tuvo Ramón Tamames... ...en la moción de la que era candidato. Él mismo recortó su protagonismo metiendo la tijera... al discurso que se había filtrado. Tanto cortar que cortó la propuesta principal... ...si llegaba a la Moncloa, que es la de adelantar las elecciones... ...debía saber que como no iba a triunfar, pues total... ...para qué insistir en esta idea cuando los minutos iban pasando... ...lo que más ecos, eco ha tenido de lo pronunciado ayer por Tamames... ...es la recomendación que hacía la propia Cámara... ...para tasar los tiempos en los debates como este... ...porque la intervención de ayer de Sánchez... ...fue sobre todo larga... ...él no tiene límite de tiempo y lo aprovechó... ...de hecho la intervención de ayer del Gobierno en su respuesta a Vox... Y a su candidato duró casi el doble del tiempo que utilizaron estos. Se le hicieron largas a Tamames las intervenciones de Díaz y de Sánchez.
5: Esta sesión será útil porque probablemente tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora, 40 minutos, oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre, sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
0: Esta es la utilidad de la moción, decía Tamames. Que no aplaudió, por cierto, ayer ninguna de las intervenciones de Abascal. Lo cierto es que en ninguna de ellas hizo lo que se supone que tiene que hacer el proponente, que es defender la idoneidad del candidato que, que presenta para formar un gobierno si esta moción triunfa. Ayer en Vox, en Vox sobre todo, estaban aliviados. Porque la cosa podría haber ido peor y ellos creen que no. A lo que dedicó Abascal su discurso, lo empezamos a escuchar aquí, es a criticar lo que se había dicho y publicado sobre esta moción desde que la anunció el propio líder de Vox hace cuatro meses. Ayer se mostró por ello victimista, derrotado, en busca del apoyo de un fijo que estaba en la embajada sueca en ese momento. Borrón y cuenta nueva, le dijo ayer al PP en una
6: demostración de la soledad de Vox. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos... ...que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular... ...que retratemos al peor gobierno en décadas... ...votemos juntos hoy... ...y entendámonos mañana... ...mañana, mañana es después de las elecciones
0: del 28 de mayo... ...la respuesta del PP va a llegar... ...o no hoy, a las 9 de la mañana... ...cuando dé comienzo la segunda sesión de este debate... ...con la intervención de su secretaria general, Cuca Gamarra... ...no va a confrontar con Vox... ...cuenta hoy la razón que dicen en Génova... El mensaje, si no es sorpresa, será el mismo que ha venido defendiendo el Partido Popular desde hace semanas. Que la moción de censura al gobierno debe producirse en las urnas. Y ahí, y ahí no conviene estar a palos con la formación de Abascal. La tercera historia del día. La respuesta de Occidente al visto bueno de Putin, aparte del plan de paz en Ucrania propuesto por el presidente chino... ...aparte porque, porque está mucho más de acuerdo, por ejemplo... ...en que se anulen las sanciones internacionales... ...a que se respeten las fronteras de cada país... ...que eso claro, eso claro supondría que tendría que retirar sus tropas de Ucrania. Claro, después de esto ha salido rápidamente Estados Unidos... ...para decir que si sí quiere ser creíble en su propuesta de paz... ...lo primero que tiene que hacer es convencer a Putin... ...para que retire a su ejército de suelo ucraniano. Como no es así... Sostiene el gobierno de Biden que nada indica que la implicación china pueda hacer pensar en un final próximo de la guerra. Es más, es más, ayer Putin y Xi firmaron 14 acuerdos y casi todos eran económicos. Para facilitar que sean las empresas chinas las que inviertan en Rusia y llenen el hueco dejado por la fuga de las empresas occidentales. A cambio China aumentará la compra de gas ruso. Es decir, sí, no da armamento pesado a Putin, pero sí que le da dinero para seguir financiando la invasión. Por cierto, sobre la guerra, la polémica de las últimas horas, Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por el anuncio que ha hecho el gobierno británico de que va a enviar a Ucrania munición con uranio empobrecido. Ante estas críticas de la ONU y las acusaciones del Kremlin de que según ellos, se estaría utilizando o comenzando ya a utilizar armamento nuclear. El, el gobierno británico emitía ayer noche un comunicado explicando que en realidad el uranio empobrecido no tiene nada que ver con las capacidades nucleares, sino que es un componente, un componente estándar que se, que se ha utilizado durante décadas por su capacidad perfor, perforadora, sobre todo, de los tanques. Por ejemplo, dice el gobierno británico, se utilizó en guerras como la de, las del Golfo o en Kosovo, ¿Y qué dice sobre este tipo de munición la Unión Europea? Pues que, aunque es verdad que hay numerosos estudios sobre sus escasos efectos en la salud, considera que en realidad esto podría deberse a la dificultad de realizar estudios epidemiológicos a los afectados. Vamos, que no es partidario la Unión Europea de este envío de armamentos por ahora. Más de
1: uno en onda cero. Donde alcina.
0: 11 minutos sobre las 6, sobre las 5 en Canarias. Les cuento rápidamente con que abren hoy los diarios, que lógicamente es sobre lo sucedido ayer en el Congreso. Cada uno con una visión particular. La razón fracasa. La estéril pinza de PSOE y Vox contra Feijóo. Abascal se ciña al victimismo sin propuestas y Sánchez da alfombra roja a Díaz. El país. La moción cohesiona al gobierno frente al bloque de la derecha. Cuenta también este diario que Estados Unidos se dispone a subir tipos pese a la tormenta financiera. Y recuerda que si la Reserva Federal, como parece, va a subir tipos un 0,25%, en menos de un año el precio del dinero habrá subido desde cerca del 0% hasta el 4,75%. El mundo, Sánchez y Díaz lanzan su tiquele, ticket electoral en una moción inútil. Y dice este diario también que Putin se aferra a aumentar las ventas de gas a China para pagar la guerra. La Vanguardia, Sánchez y Díaz aprovechan la censura de Tamames para reivindicar la coalición en el periódico, en todos los diarios en realidad hoy, la imagen eh, que llevan a portada es algo de lo sucedido ayer en el Congreso, principalmente dentro del hemiciclo. El periódico, por ejemplo, no, de algo que pasó en el Congreso, pero fuera, en un ascensor, con una fotografía en portada de José Luis Roca, en la que se ve saliendo del ascensor a, a Bascal, y delante de él um, a tamames y al lado un cartel que dice no utilicen en caso de emergencia porque es una, una alarma una alarma para en caso de emergencia eh, poder utilizar y el aviso de que si se produce esa emergencia pues no se debe subir al ascensor y claro según cómo se ve esta imagen pues pues el mensaje queda claro el periódico de españa moción sin cordura añade este diario que trump Donald Trump gana foco y eleva ahora la tensión ante un ante su posible imputación. En el diario BC han echado cuentas sobre el tiempo que estuvo hablando ayer el gobierno por una parte y Vox y su candidato por otra, dice Sánchez aprovecha el regalo de Vox, 238 minutos del gobierno, divididos entre 173 de Pedro Sánchez y 65 de Yolanda Díaz, por 138 minutos de Vox, 70 Abascal y 68 Tamames, 238 del gobierno, 138 Vox. Cuesta, cuenta también este diario, le hace una entrevista a Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. ...que afirma antes de fin de año habrá un diccionario de sinónimos de la RAE. Que esto, como dice eh, Vélez, pues va a ser un, un, una buena iniciativa... ...para que de cara a las Navidades pues ahora haya regalos o dádivas o obsequios... ...o claro, pues ya puede ir tirando usted de sinónimos para hacer la gracia que es lo que toca. Eh, más asuntos, más titulares. El confidencial. La moción de Vox da un espaldarazo al tándem electoral Sánchez-Díaz... El español, todos los errores fueron a favor del Barça, es lo que le escribió en un mensaje el hijo de Negreira al directivo Alberto el directivo del Barça y del Consejo Superior de Deportes. En el Independiente veo que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz lanzan sus campañas y apuntalan la coalición de cara a las urnas. Y dice el diario, Sánchez alerta contra la alianza Vox-PP y sale indemne de una censura en la que Tamames no aguantó la lectura del discurso. A las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias Está por aquí ya Elena Bueno para contarnos Qué día está celebrando ella hoy Elena, buenos días
7: Muy buenos días Rubén Pues como cada 22 de marzo hoy se celebra el Día de la Foca Un animal presente en prácticamente todos los océanos del planeta Bajo la piel tiene una gruesa capa de grasa Que le protege del frío Y sus bigotes ...les sirven como radar de presas... ...a través de ellos detectan su trayectoria... ...e incluso de qué pez se trata... ...y son capaces de detectarlos a más de 100 metros... ...las focas son familia de las morsas... ...y de los leones marinos... ...se diferencian de estos últimos por las orejas... ...las de los leones marinos se ven... ...las de las focas no... ...existen 33 especies... ...entre ellas la foca franjeada por ejemplo... ...llamada así por su pelaje a rayas... ...la barbuda, famosa por sus largos bigotes... ...o la foca casco... ...los machos de esta especie tienen un enorme... ...apéndice nasal sobre la cabeza... ...que inflan como una especie de globo rojo... ...para intimidar a otros... ...de las 33 especies que existen... ...al menos 10 están catalogadas como... ...vulnerables o en peligro de extinción... ...este día se creó precisamente... ...para sensibilizar sobre este animal... ...y para promover su conservación... ...y por eso... ...nosotros hoy también celebramos... ...el Día Internacional de la Foca.
2: Más de uno... ...en Onda Cero...
8: 16 minutos de la mañana, 5 y 16 en Canarias. Más noticias. La policía de Nueva York ya tiene diseñado el protocolo de seguridad a caso de que Donald Trump sea próximamente imputado por el supuesto pago de sobornos con fondos de la campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels, corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
9: El servicio secreto y la policía de Nueva York ya tienen diseñado un plan para cuando la fiscalía neoyorquina informe a Donald Trump que debe presentarse voluntariamente, quizás hoy mismo, para ser puesto a disposición judicial. Hay un aeropuerto elegido donde aterrizará desde Florida, una ruta a lo largo del East River las calles del Bajo Manhattan que serán cerradas por donde circulará la caravana y la entrada al tribunal en el 100 de la calle Center protegida por unidades antiterroristas. Los 35.000 policías de Nueva York han sido ordenados que se presenten a partir de hoy con su uniforme completo, armas reglamentarias, fusiles ametralladores, cascos y material antidisturbios para responder a cualquier manifestación de los partidarios de Trump.
8: 6 y 17 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció ayer que los afectados por el Dieselgate tienen derecho a ser indemnizados por el fabricante que instaló dispositivos en sus vehículos para manipular las emisiones de gases. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
9: Gracias al certificado de conformidad del fabricante y el comprador tienen una especie de contrato según el cual se van a respetar las normas europeas y al incluirse en los vehículos los mecanismos de falsificación de emisiones del llamado Dieselgate, se ha incumplido este acuerdo y el usuario tiene derecho a ser indemnizado. La cuantía la van a tener que fijar los Estados miembros solo en España y solo teniendo en cuenta Volkswagen fueron 700.000 los clientes afectados, los tribunales Europeos con esta sentencia marcan el final del trayecto para un ciudadano alemán que
8: denunció a Mercedes-Benz por este motivo. 6 y 18, el juez de Arena confirma el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación agravada. Rechaza los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado que pedían sustituir sedición por desórdenes públicos agravados. ...se vaya Mazares.
10: Puigdemont sigue procesado por malversación agravada y Arena reitera que el ánimo de lucro es algo más que enriquecimiento personal y le recuerda que si pisa a España será detenido, ya que su Unidad Europea es posterior a su procesamiento por una causa cuyo desenlace no pueden evitar sus privilegios como europarlamentario, que en todo caso no operan en suelo español. A la Fiscalía y a la Abogacía del Estado el juez insiste, la sedición se ha despenalizado y ahora no puede perseguir el prusés de 2017 por desórdenes públicos que solo cometían, según la ley vigente, los autores directos.
8: La actualidad deportiva. La selección española sigue entrenando cara al amistoso del sábado frente a la selección de Noruega. Ana Rodríguez, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sigue la selección de Luis de la Fuente trabajando en las rozas, preparándose amistoso del sábado en Málaga ante Noruega, que no podrá contar con su estrella, con Haaland lesionado. El delantero del Manchester City tuvo que abandonar ayer la concentración. Aunque de lo que más se sigue hablando estos días es de ese gol anulado Asensio por fuera de juego en el Clásico. Muchas protestas por parte del Real Madrid. Ayer habló el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que el año que viene se instalará el fuera de juego semiautomático, pero que tampoco resolverá todos los problemas.
12: Pues mira, lo que cuesta exactamente no lo sé, porque lo va a pagar sí que lo sé que perfectamente, son los clubes, como siempre, ¿no? Y luego, cuidado, que el semiautomático va a solucionar algo más, pero la jugada del domingo de ayer, del, 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 del domingo, perdón, del clásico, no te la va a solucionar la de Asensio, ¿eh? Cuidado, porque al final hay que elegir un frame, una jugada para hacerlo, pero se hace forma automática, o sea, pero, pero bueno, yo creo que no sé si avanzamos con eso o algo, pero yo creo que hay que dar una vuelta al tema arbitral. ¿no?
11: Un Tebas que aprovechó para enviar un dardo al presidente de la federación a Luis Rubiales no entiende que Porta que sigue sin explicar los pagos al presidente del CTA, siga siendo directivo de la federación.
12: Bueno, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la federación, ¿no? Tiene un directivo que, que, que no, no por el hecho cualificar sino que su club está implicado, eh, tiene que dar muchas explicaciones sobre, porque es el presidente de un club que está 20 años pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros. no Yo creo que no debería estar en la junta directiva, pero bueno, eso es decisión del presidente de la federación.
11: Por cierto, sobre el caso Negreira, Hacienda no encontró pruebas de que los pagos al vicepresidente de los árbitros por parte del Barcelona influyesen en los resultados. Y como adelantábamos ayer, día de cambios de entrenadores, el Sevilla hizo oficial la salida de San Paoli Mendilíbar, que será presentado hoy a la una y media, se hace cargo del equipo hasta final de temporada. El Elche también presentó al argentino Sebastián CC como nuevo técnico del club. Y en la Champions Femenina, en la ida de los cuartos de final, el Barça se impuso 0-1 a la Roma con cerca de 40.000 espectadores en el Olímpico de Roma, que abría por primera vez sus puertas al fútbol femenino en la vuelta de esta eliminatoria la próxima semana, el miércoles, en Barcelona.
2: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
13: Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es En Mallorca, entre
1: el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluz, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
8: A las 6 y 22 minutos de la mañana, a las 5 y 22 en Canarias, vamos a conocer en detalle cómo viene la previsión del tiempo para este día. Roberto Bracero, buenos días.
14: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este miércoles en el que aún van a subir más las temperaturas. Ya ayer superamos los 28 grados a la sombra en Sevilla capital, por ejemplo, y otro día pueden ser más altas en, en más zonas de España. Van a subir, por ejemplo, en Canarias. Ahí tenemos además calimas que se irán extendiendo de este a oeste por buena parte del archipiélago. ...y en las islas occidentales además con fuerte rachas ...hoy tenemos avisos de nivel costero en buena parte de Canarias... ...en la península también esta tarde iremos sumando grados... ...en la zona centro y sobre todo en el norte... ...en el Alto Ebro y País Vasco... ...hoy en Bilbao o en Logroño podríamos llegar esta tarde... ...a los 24 grados a la sombra... ...y nubes sí vamos a tener... ...en la mitad norte van a ser nubes de tipo alto... ...de esas que no dejan lluvias... ...lluvias solo se esperan en Galicia... ...y no en toda la comunidad... ...sobre todo en el oeste... ...por la Coluña, Pontevedra... ...y un poquito en el oeste de Asturias... ...pero aquí van a durar poco... ...mañana si llega un frente algo más activo... ...que en zonas de Galicia podría dejarnos... ...las primeras lluvias apreciables de la primavera... ...pero escasas, ¿eh? ...que tampoco va a llover tanto... ...y sin embargo, lo que sí esperamos en los próximos días... ...es que incluso, haga más calor...
8: ...gracias Roberto, nos
14: vamos ahora de ronda...
8: Repasamos otras noticias el día con las cabeceras regionales Onda cero, empezando por Baleares Onda cero Mallorca Patricia Segura.
15: El rey Felipe asistirá este miércoles al ejercicio de operaciones permanentes Igalay que se está desarrollando en distintas localizaciones de Baleares. Durante la jornada Su Majestad visitará las unidades de los dos ejércitos y la Armada desplegadas entre Palma, Ibiza y aguas insulares.
16: Castilla y León Héctor Rodríguez. Una joven de 18 años fue detenida ayer martes por la presunta agresión con arma blanca a su exnovio en Valladolid en unos hechos que ocurrieron torno al mediodía y en el que el agredido resultó herido y trasladado a un centro hospitalario donde fue intervenido quirúrgicamente aunque sin temer por su vida.
17: Vamos a Asturias, Arturo Tellez. Hoy se espera que pase a disposición del juez el polizón que llegó en un barco procedente de Colombia hasta el puerto gijonés hasta el Musel. Se le intervino un alijo de droga de 120 kilos de cocaína por parte de la Guardia Civil y aduanas.
8: Extremadura, Inma Pineda.
18: La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta legaliza 500 instalaciones de autoconsumo de media al mes en Extremadura. La región cuenta con más de 8.400 instalaciones con una potencia de 93,5 megavatios, un reflejo de la confianza de los extremeños en el autoconsumo.
8: Aragón Luis
9: Puyolo. El gobierno Aragonés presentará hoy la iniciativa para la sostenibilidad y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Un documento que incluye aportaciones de distintos colectivos para evitar el colapso de la sanidad. Esas conclusiones y propuestas las van a remitir al resto de comunidades autónomas y al gobierno
14: de España para reforzar el sistema público.
8: Y acabamos en la región de Murcia, Ángel Alonso.
14: Las agencias de viajes han detectado que los trenes de alta velocidad desde Alicante captan más usuarios de la región que los propios que salen desde Murcia. Muchos pasajeros se ven atraídos por la mejor oferta ...y mayores frecuencias que hay desde la ciudad alicantina.
2: En Onda Cero, somos Más de Uno.
19: Redifusión brevísima... ...del más de uno que usted quizá no escuchó.
20: Viendo que hay distintos tipos de trigo... ...y por tanto distintos tipos sí, de harina de trigo... Sí. ...la que tiene más fuerza, la que tiene menos sí, fuerza... ¿Cuál, ...¿cuál es la más indicada para cada, para ah,
21: cada cosa? Depende ¿no?
18: al final del proceso priña? que tú vayas a utilizar... Sí. ...y depende
21: del, del producto que tú quieras hacer... ...muchas veces el proceso... ...hace que necesites una harina de una manera o de otra... ...pero luego también nos pasa que hay panaderos... ...que con una harina que otro panadero no hace esa... ...ese producto lo hace... <risa>
20: Y el año 63 tomaron ese mismo camino hacia Australia 700 mujeres de nuestro país. Iban con la idea de trabajar en el servicio doméstico, y así fue en muchas ocasiones, pero que encontraron allí cosas que no siempre coincidían con el proyecto que les habían explicado aquí en España. Y a aquel programa, que partió por iniciativa del gobierno y de la iglesia australiana, se le conoció como el Plan Marta. Y las Martas eran estas mujeres. Josefina, buenos días.
2: Buenos días, Carlos.
20: Pero, pero ¿cuántos años lleva usted viviendo en Australia? ¿Con qué edad se fue usted? Eh,
3: me vine con 27 años y ahora tengo 90.
20: ¿90? Oh.
3: <risa> más vida en
2: Australia que en España, ¿eh?
20: Sí
22: sí
2: sí, 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 sí. Soy más australiana que española. Más de uno en Onda Cero. Onda Cero. Madrid. Han quedado todas en la Plaza Mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo. Mamá, ¿te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
1: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias
17: cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid. Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, ¡Ah, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91 308 5000.
19: Los Fernández son muy amables.
4: Las vacas
1: Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
23: De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
3: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiras de carné.
23: De vuelta. 900-200-240. 900-200-240 o de vuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona.
1: Las buenas historias se cuentan al oído.
24: Mientras está fuera por trabajo, mamá y yo tenemos un trato. Cuando me voy a la cama puedo llamarla y ella me cuenta historias. Si a ti también te cuesta dormir, te invito a que vengas conmigo. Quizá no te lo he dicho. Mi
25: madre es astronauta. ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial. Pero primero tenéis que cerrar los ojos. ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio.
1: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
0: Son las seis y media de la mañana, son las cinco y media de la mañana en Canarias.
16: Comienza el día en onda cero.
7: Es miércoles 22 de marzo de 2023. Hoy
16: amanece en Palma a las 6 y 50 minutos, en Castellón a las 7 y 1, en Logroño a las 7 y 10 minutos, en Córdoba a las 7 y 20 de la mañana.
7: En lo meteorológico vamos a seguir teniendo un día cálido con máximas al alza que van a superar los 20 grados en prácticamente todo el país. En Cuenca llegaremos a los 23 grados, en Huelva a los 25 y en Sevilla a los 27. En el extremo norte día más suave con termómetros entre los 16 y los 18 grados. Para este miércoles además esperamos... ...cielos mayormente despejados... ...aunque en el noreste tendremos algo de nubosidad... ...en Galicia las nubes van a dejar algo de lluvia... ...y en Canarias además la calima va a empeorar... ...la calidad del aire.
0: A partir de las 7 de las 6 en Canarias... ...Alcina haciendo este más de uno desde el Figma... ...el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga... ...para celebrar su vigésimo aniversario este miércoles... ...en el que los sindicatos y la patronal... ...se reúnen para avanzar en la negociación colectiva.
16: Un encuentro previsto para la semana pasada... ...que se aplazó por las reuniones... ...para la reforma de las pensiones... ...será por tanto el primer encuentro desde mayo. Para ...para acordar la subida salarial... ...de los trabajadores que sí están... ...bajo convenio colectivo... ...un acercamiento que se produce... ...después de que UGT y comisiones... ...anunciasen una propuesta... ...para subir los salarios un 5% en 2022... ...de forma retroactiva... ...un 4,5% para este año... ...y un 3,75% para 2024... ...proponen además una cláusula de revisión... ...que tenga en cuenta tanto el IPC... ...como la situación económica... ...de las empresas del sector... ...algo que valora positivamente la patronal. El
0: presidente francés Emmanuel Macron... ...reaparece este miércoles... Tras la crisis iniciada por la aprobación de la reforma de las pensiones,
7: que su gobierno decidió sacar adelante por decreto ante la duda de que la tumbase la Asamblea Nacional. Macron va a dar hoy dos entrevistas y serán las primeras declaraciones del presidente después de las manifestaciones de los últimos días y de las dos mociones de censura que ha conseguido salvar la primera ministra Elizabeth Born. La reforma que eleva a 64 años la edad de jubilación ha sido definitivamente aprobada, pero las protestas no cesan. Así que el líder galo pretende cerrar pronto la crisis, pero descarta de la de momento las elecciones legislativas o remodelar el ejecutivo
0: Pablo Yarena, el que instruye la causa del proceso, confirma la acusación contra Carlos Puigdemont por malversación agravada y por desobediencia a pesar del cambio del código penal impulsado por el gobierno. Rechaza, por tanto, el recurso de su defensa que pedía la exoneración y los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que
16: insistían en imputarle el delito, el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Porque sostenían, como en su momento lo hacía el gobierno, que este nuevo tipo penal, que contempla condenas más bajas que el de sedición, es imputable a los condenados y a los procesados por la declaración Unilateral de Independencia de Cataluña en el año 2017. Sin embargo, Llarena recuerda en su escrito que el delito de sedición no se ha reformado, sino que se ha derogado y, por tanto, los hechos no tienen reproche penal. Eva Llamazares.
10: Pablo Llarena no cambia de opinión porque no puede perseguir a Puigdemont por hacer en 2017 lo que entonces no era delito, los altercados y actos de intimidación. Solo lo eran para los ejecutores directos, como ya dijo la Sala. De ahí que no pueda aplicar al Prusés los nuevos desórdenes públicos agravados. La derogada sedición protegía el orden inconstitucional, no el público insiste yarena. El juez rechaza los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado y dice que el límite acusatorio que le reprochan no es culpa suya sino consecuencia de la norma. Además mantiene la malversación agravada porque el lucro va más allá del enriquecimiento y reitera que Puigdemont puede ser detenido si entra en España porque la inmunidad europea que adquirió tras su procesamiento no puede evitar el desenlace de la causa por la que fue procesado
0: seis minutos para las siete, las seis en Canarias en unas horas se retoma en el Congreso el debate de la moción de censura a partir de las 9 el turno es para Cuca Gamarra, la portavoz del PP y luego, previsiblemente será Pachi López, el portavoz del Partido Socialista, ya después la votación, si no hay sorpresas se acabará ya con el rechazo de la moción y acabará esta sesión que comenzó ayer Santiago Abascal olvidándose de su candidato, de Ramón Tamames
7: Con una primera intervención en la que no habló de lo idóneo que es el economista para ser presidente del gobierno, que de eso se se trata la moción de censura, sino que se limitó a reprobar las medidas puestas en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez y en reprochar la anunciada abstención del PP y la ausencia de Alberto Núñez Fijo.
6: Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí y sería bueno hacer oposición, o por lo menos una de ambas cosas. Señores de la oposición, al final de este debate solo existirán dos opciones: o elecciones inmediatas o medio año. ...interminable con este gobierno.
7: Aún así Abascal les ofreció hacer borrón y cuenta nueva... ...para poder alcanzar pactos de aquí en adelante.
16: Le siguió a Abascal Pedro Sánchez... ...que aprovechó que no tenía límite de tiempo... ...para defender la acción de su gobierno largo y tendido... ...en esta legislatura con asuntos como la reforma laboral... ...o la subida de las pensiones... ...a pesar de la posición, dice, en contra de la derecha. En su turno Sánchez también criticó tanto a fijó ...como al PP por
4: ser el socio de abstención de Abascal. Por lo visto este delirio... ...al señor Feijó no le produce ni frío ni calor le deja indiferente. Al parecer, el manifiesto ultraderechista de más de 70 páginas con las que justificaron su moción de censura ni le va ni le viene. Y lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago indiferido. Pero señorías del PP, tengan cuidado. La ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar las deudas.
7: Como representante de la otra parte del Gobierno salió a la tribuna la vicepresidenta Yolanda Díaz, que defendió la labor del Ejecutivo, de todo el Ejecutivo, escenificando la unidad del Gabinete después de semanas de encontronazos y agradeciendo el trabajo de sus compañeros del PSOE y de Unidas Podemos. Díaz criticó además a Tamames por ser el candidato de una moción de censura destructiva, según la vicepresidenta, y por olvidarse de las mujeres en su discurso.
3: Una España sin mujeres es una España inviable. Y usted solo se ha dirigido a las mujeres en su discurso para reprocharnos la baja fecundidad. Parecemos no existir y, sin embargo, nos ha puesto deberes, señor Tamames. Nos ha dicho 2,1 hijos por mujer para asegurar el futuro de nuestra pirámide demográfica. Las que no cumplimos con esa ratio, ¿estamos fuera de su realidad, profesor Tamames?
0: Al final Tamame sí que cambió su discurso Después de que se filtrara la semana pasada Lo recortó y eso, sumado a que no fue replicando a cada uno de los grupos que intervinieron, tan solo al gobierno, hizo que la sesión fuera más rápida de lo previsto. Aún así, a Tamames se le hizo largo escuchar al resto de los que intervinieron en este debate. En su discurso, el candidato defendió a Vox, la unidad de España, e incluso hizo revisionismo de la guerra civil.
16: Asegurando en su crítica a la ley de memoria histórica, que se originó por el mal funcionamiento de la República, que todo fue un caos y en el que no hubo ni buenos ni malos. También criticó las becas, porque sirven, dice, para comprar votos, y a lo que llama gobierno francés por vulnerar la separación de poderes Ismael Terriza. Estando el discurso del candidato ampliamente desvelado desde la semana pasada al final de su primera jornada de emoción, lo más sonado ha sido el reproche al presidente del gobierno por no replicar ninguno
20: de sus mensajes.
5: No se puede estar una hora cuarenta minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas ...sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
16: Y la irónica referencia a la intervención de Yolanda Díaz... ...por hacer más o menos lo mismo que Sánchez.
5: Ha sido un discurso de emoción de censura... ...sino también de presentación de un proyecto político... ...que creo que se llama SUMAR. Propaganda electoral y ninguna respuesta, por ejemplo... ...a esa apelación a los partidos
16: constitucionales... ...para que los separatistas no marquen... ...la agenda política española.
7: Tamames defendió además la transición y la constitución, pero en su intervención el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le recordaba quién le había elegido como candidato en esta moción de censura.
6: ¿Usted sabe quiénes le han firmado la moción de censura? Uno de los firmantes, Javier Ortega Smith, militó en la falange y publicó un artículo en el que pedía el retorno de un régimen de partido y de sindicato únicos. ¿Qué tiene esto? De antifranquista de constitucionalista y de espíritu de la transición. Lo que sí que me parece curioso es que todo es un golpe de estado menos lo que es un golpe de estado.
16: El portavoz del PNV, vector estaban se dirigió a Tamames para recriminarle que haya aceptado ser el candidato en esta moción de censura para tener su momento de gloria. Viene aquí con plumas de pavo real pensando que nos va a dar la
14: elección
26: magistral y dar la solución a tanto ignorante inepto. O quizá ni siquiera eso, igual se conforma con su momento de gloria televisiva sin riesgo a asumir responsabilidades. Este trámite no es ni para dar lecciones, ni para dar la opinión porque pasaba por aquí. Usted cree que, que hoy es la vedette, pero lo que vemos todos los demás es a una simple corista de Vox que además no sabe bailar al compás.
0: Que ...será recibido ayer en el Kremlin el presidente chino Xi Jinping ⁇ que Lilith finaliza hoy ya su periplo por Moscú. En su segunda reunión ayer los presidentes ruso y chino acordaron estrechar sus vínculos económicos. Ambos han acordado que China pueda sustituir a Europa y al resto de Occidente como principal receptor de gas ruso, algo que permitirá fortalecer la economía rusa dañada por las sanciones impuestas.
16: En Occidente la OTAN, tanto como Estados Unidos, rechaza por completo el plan de paz que ha presentado Xi Jinping a Putin. Le piden que, si esto es una propuesta seria, debe exponérsela a Volodymyr Zelensky. E insisten en que cualquier acuerdo para acabar con la guerra debe tener en cuenta la soberanía ucraniana. Advierten además en la OTAN que Pekín, de las consecuencias que tendría de apoyar militarmente a Putin, corresponsal europeo Jacobo Regoyos. Dice Jens Stoltenberg que de momento no hay pruebas de
9: que China haya entregado armas letales a Rusia, pero asegura que Moscú sí que las ha pedido y el gigante asiático aún no ha cerrado la puerta a esta posibilidad. Por eso
27: advierte. China,
28: course,
9: es algo que China dice no debería hacer en cuanto a la propuesta de este país de paz. El secretario general de la OTAN ve algún punto positivo, como por ejemplo, la integridad territorial sin cuyo reconocimiento teme que cualquier alto el fuego o acuerdo de paz solo sea una pausa hasta que se renueve el ataque ruso. En su informe anual, la OTAN constata que solo 7 de los 30 aliados han cumplido con el objetivo del gasto del 2%. Estamos moviéndonos en la buena dirección, pero no tan rápido como el peligroso mundo en el que vivimos nos exige. España es de los países que menos ha destinado gasto militar durante el 2022, solo por delante de Luxemburgo, un 1,09%. Más de uno. Rubén
2: Bartolomé. Onda Cero.
0: 19 para llegar a las 7, para llegar a las 6 en Canarias, más noticias de este 22 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que los afectados por el Dieselgate tienen derecho a una indemnización La
24: cuantía que deberá abonarles el fabricante la deberán calcular los Estados miembros El Dieselgate salió a la luz en 2015 cuando se descubrió que Volkswagen había instalado en sus coches diésel un dispositivo ilegal para falsear sus emisiones Desde entonces se ha acusado de lo mismo a otras compañías, de hecho el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve la demanda de un ciudadano alemán en contra Mercedes. La
0: Fiscalía pide repetir el juicio por desobediencia al expresidente del Parlamento de Cataluña, Ruyo Torrent.
15: Al considerar que su absolución por parte del TSJC fue arbitraria, la Fiscalía pide al Supremo que ordene la repetición del juicio en el que se acusaba a Torrent y al resto de diputados que conformaban la Mesa del Parlamento en 2017 de un delito de desobediencia por permitir la tramitación de resoluciones para proclamar la independencia y reprobar la monarquía.
0: La Audiencia de Sevilla solicita a José Antonio Griñán un nuevo informe médico para decidir si ingresa o no en prisión.
15: Le da cinco días para que presente todos los informes
24: médicos realizados hasta ahora y que se someta a un nuevo reconocimiento. La Audiencia suspendió el ingreso en prisión de Griñán, condenado a seis años por el caso ere para tratarse de un cáncer de próstata ahora que habría terminado el
15: tratamiento quiere revisar su situación
0: Boris Johnson comparece hoy en la comisión de investigación del parlamento británico para dar cuenta del Gate.
15: El escándalo de las fiestas de Downing Street estaba, eh, cuando estaban en vigor las restricciones por la pandemia y que acabó causando la salida del primer ministro su equipo legal entregó ayer el texto de testimonio que defenderá en el que sostiene que no mintió intencionadamente y que actuó de buena fe.
0: Una pareja ha denunciado a la Junta de Andalucía tras descubrir que su bebé nacido por fecundación in vitro no es hijo biológico de los dos.
24: Las sospechas empezaron por los comentarios de los familiares sobre la falta de parecido entre el niño y sus padres. Un amigo de la pareja se dio después cuenta de que el grupo sanguíneo del bebé era incompatible con sus progenitores. Ahora, una prueba de ADN ha confirmado que es hijo biológico de la madre, pero no del padre. La pareja reclama al Servicio Andaluz de Salud un millón de euros de
15: indemnización.
0: El Hospital Clínic de Barcelona reconoce ahora que el ciberataque que sufrió pudo comprometer datos personales.
15: Tanto de los pacientes como de los trabajadores del hospital que solo ha podido recuperar el 48% ciento de los servidores. El pasado 5 de marzo el Clínic sufrió un ataque ransomware por parte de los ciberdelincuentes que exigieron un pago de más de 4 millones de euros, algo que la Generalitat de Cataluña ha rechazado.
0: Y un equipo de científicos japoneses ha encontrado muestras de ARN, la base de los organismos, en restos de un asteroide.
24: La nave espacial japonesa regresó en 2020 de su viaje al asteroide Yugu a 100.000 kilómetros de la Tierra. Ahora, en el análisis de las muestras que trajeron, han encontrado compuestos esenciales para la vida como uracilo o vitamina B. 3, El hallazgo publicado en la revista Nature podría suponer que el origen de la vida en la Tierra comenzó con la caída de meteoritos.
2: En onda cero, más de uno.
0: Que vamos ya, que vamos ya con el recreo, que para eso quedan solo 16 minutos para llegar a las 7, para llegar a las 6 en Canarias, y por eso está aquí Sara Iturbide para contarnos. La historia de una canción de cual Sara, buenos días
18: Muy buenos días, hoy traigo una de las baladas románticas más conocidas de los años 70 Y por eso llega el momento de ponerse intenso con Eric Carmen y el tema All By Myself Eric Carmen se inspiró en el segundo movimiento del concierto para piano número 2 del autor ruso Sergei Rashmaninov. ...cuando escribió la canción de hoy... ...y por eso hay una gran similitud entre ambos temas... ...el artista se dio cuenta mientras la componía... ...y buscó asesoramiento para saber... ...cómo debía gestionar el tema a nivel de derechos de autor... ...le dijeron que la música de este autor ruso... ...formaba parte ya del dominio público... ...y que por tanto no debería tener problema... ...por publicar la canción. <música> Sin embargo, inmediatamente después de lanzarla recibió una llamada de los representantes del compositor ruso y se vio obligado a pagarles un porcentaje de los beneficios de la canción. Así que cada vez que alguien interpreta o hace sonar All By Myself, se le pagan derechos a Eric Carmen y también a los herederos de los derechos de autor de Sergei Rashmaninov.
10: And love so Cure
16: los oyentes Los Perros les contamos cómo ha afectado el accidente nuclear de Chernobyl a algunos de los suyos. Hace 37 años que de allí desapareció prácticamente todo el rastro de la vida humana y se convirtió en un páramo donde aparecieron animales salvajes, entre ellos los perros, y a día de hoy sus descendientes siguen allí viviendo. Entre 2017 y 2019 un estudio de Estados Unidos recogió muestras de sangre de 300 canes y han descubierto que genéticamente estos perros son completamente diferentes a cualquier otro en el mundo. Durante generaciones han estado conviviendo con la radiación y eso ha cambiado su ADN. Esto, dicen los científicos, demuestra la resistencia de los perros como especie y podría dar información de cómo los organismos pueden vivir sanos después de un desastre nuclear como el de Chernóbil.
2: Más de uno.
13: 10 años ya de tu cara me suena Una obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es un
9: espectáculo maravilloso Es la Turbo Televisión
13: Nueva
1: temporada de tu cara me suena El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atresplayer Player Premium
3: Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler Hazte de legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
25: Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e Islas Españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las Islas Griegas, reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes al Corte Inglés.
23: si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. Córdoba se disfruta con todos los sentidos. La visión de los patios
1: y los monumentos, el sonido de las fuentes, el olor del azar, el sabor de su cocina y sus vinos. Este jueves La Brújula pone rumbo a Córdoba. Rafa Latorre y su equipo estarán en directo desde la Fundación Antonio Gala. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, Emaxa y Vincorsa. Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Córdoba. Con Rafa Latorre.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de
28: uno en Onda
0: Cero. En ocho minutos vamos a llegar a las 7 de la mañana, en ocho minutos vamos a llegar a las seis de la mañana en Canarias. Tiempo ya aquí en más de uno para repasar los titulares más destacados, primero de los diarios de tirada regional, con Elena Bueno.
7: Desde Galicia el progreso destaca hoy la asunta se implica con las renovables. Cuenta que el gobierno gallego va a crear una sociedad público-privada para participar en proyectos eólicos y de otras energías, dice, con el fin de reinvertir los beneficios en los territorios afectados. El Levante de Valencia recoge que el Sindic, el defensor del pueblo, investiga más conductas suicidas escolares como en Mislata, ha criticado la falta de personal en salud mental y reclama una respuesta más, con, más contundente al gobierno valenciano. Leo en el periódico de Extremadura, las escuelas rurales funcionarán hasta con menos de cinco alumnos. Es una de las nuevas medidas que prepara la Junta Cara al próximo curso necesitan, eso sí, el aval de la comunidad educativa. La opinión de Málaga destaca hoy en portada el balance del Festival de Cine de Málaga, que concluyó el domingo. La edición número 26 ha congregado este año a 90.000 espectadores. Se han recaudado cerca de 200.000 euros y ya hay fecha para la próxima edición, del 1 al 10 de marzo de 2024.
8: Prensa intervelez. En Francia, Le fijaron Macron cierra la puerta a una remodelación del gobierno, un referéndum sobre las pensiones, o una disolución de la Asamblea, que además supondría convocar de manera anticipada elecciones legislativas. En el Lemón, debilitado por las pensiones, el Ejecutivo busca una salida a la crisis. Emmanuel Macron tiene previsto hablar a las 13 horas este miércoles, en vísperas de una nueva jornada de protestas. Le Parisian, inflexible tras la adopción del polémico texto, el presidente responde hoy a las preguntas de TF1 y France 2. En Libegación, Macron en la trampa, una reforma aprobada por la fuerza, una moción de censura salvada por los pelos y un movimiento social que se endurece. El presidente, debilitado, se dirige a los franceses este miércoles. En Reino Unido, The Times lleva aportado un estudio de la Universidad de Oxford que concluye... ...que la píldora y otros métodos anticonceptivos hormonales... ...como el DIO están vinculados en el aumento del 25% del riesgo de padecer... ...cáncer de mamas, un estudio, digo, de la Universidad de Oxford... ...en el diario The Guardian, Johnson afronta una batalla por su supervivencia política... ...en la audiencia del Partygate, en el Independent, el ex primer ministro... ...admite que mintió en el Parlamento sobre el Partygate, pero no intencionadamente... ...y nadie le dijo que beber vino durante eventos infringía las normas... ...una defensa plausible o, y este es el titular, la pirámide de mentiras de Boris... Thank you.
0: O sea, ...con esa noticia que no interesa a nadie... ...y que nos trae María Gutiérrez... ...a dónde nos llevas hoy María, buenos días...
15: ...buenos días Rubén, hoy nos vamos hasta Uganda... ...donde el Parlamento de este país africano... ...aprobó ayer un proyecto de ley... ...que llevaba en marcha desde el mes pasado... ...y que pretende encarcelar a las personas homosexuales... ...además con este proyecto... ...los amigos, familiares y miembros de la comunidad... ...se verán obligados a denunciar a sus conocidos... ...si saben de su orientación sexual... ...el proyecto de ley también afecta a aquellos... ...que apoyen o financien actividades... ...u organizaciones de derechos LGBT... ...o que por ejemplo publiquen, transmitan y distribuyan cualquier material relacionado con la homosexualidad. Los medios de comunicación tampoco podrán dar voz a este colectivo. Un colectivo que, por cierto, ya se ha pronunciado explicando que el sentimiento contra la homosexualidad está llegando hasta puntos de violencia y que con el proyecto las consecuencias podrían ser todavía peores. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en 30 países de África a causa de muchos de los valores tradicionales y conservadores que algunas personas mantienen. Pero todo esto, ¿a quién le interesa.
0: Vamos camino de las 7 de las 6 en Canarias a esa hora desde Málaga al China. 98.0
29: En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com Seniors con doble N en el 919341944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
1: Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas por un precio increíble en Bricolaje Moraleja. Disponibles 30 medidas en stock. Bricoferta, ventana de PVC 120 por un metro por solo 230 euros, con cristal Climalit y persiana de aluminio incluidos. Además, ventanas con
17: certificado Passive House. Consulta condiciones solo en Bricolaje Moraleja en Getafe, calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com.
29: Olé olá. el musical flamenco más famoso del mundo, celebra en Madrid su primer aniversario en el Teatro Eslava. Con más de 50.000 espectadores, Oléola se ha convertido en el musical de referencia del mundo flamenco. Con Felipe Stark y Cristina Hoyos, siente el flamenco como nunca lo has vivido. Información y entradas en oleolashow.com
17: Ven al Rincón de Jaén En Don Ramón de la Cruz 88 Doctor Gómez Ulla 6 Junto a la Plaza Manuel Becerra Y Avenida Camilo José Cela 11 El Rincón de Jaén El pescadito frito de Madrid La mejor ficción
1: también se escucha
18: Este viernes llegaron a la Tierra Los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 Después de 254 días de ocupación De la primera colonia en Marte
1: Sonora. Películas, series y documentales para
17: la gente que escucha.
2: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
20: Son las 7 en punto de la mañana. Son las 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades hoy a los bienvenidos a las leas y a los Epafroditos que están en el Día de, de su Santo. Felicidades también a Andrew Lloyd Webber, el autor de Jesucristo Superstar y también de Evita, que cumple hoy 75 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno.
20: miércoles 22 de marzo del año 2023 con cielo despejado y con 13 grados de temperatura estamos estrenando el día en Málaga, que mejor ciudad que esta, para emitir nuestro primer programa fuera de los estudios centrales en la primavera del año 2023. Les estamos hablando esta mañana desde el Palacio de Ferias y Congresos de esta ciudad cuyo nombre completo es Figma, es Feria y Ferias y Congresos de, de Málaga, estamos en, en, celebrando aquí el vigésimo cumpleaños. ...de este recinto... ...que este recinto ha sido sede de todo tipo de acontecimientos... ...como sabéis, los que vivís en Málaga naturalmente... ...pues lo, el, el mes pasado estuvo aquí el Salón de, de Hostelería... ...estuvo la Feria de Empleo... ...el Congreso de Medicina Estética... ...la Convención de Frikis de España... ...que también celebran eh, cada año su reunión... ...hoy comienza un Congreso de Ciberseguridad... ...si usted viene a vernos y se confunde... ...pues acabará escuchando cosas eh, igual más interesantes... ...que las que podamos contar en este programa... ...sobre la seguridad cibernética... Eh, ...pasado mañana el Salón de la moto ...que también es lugar de actuaciones y de conciertos... ...hoy actúa la banda de este programa... ...aquí en el Palacio de Congresos... ...en mayo viene Nirvana por ejemplo... ...por citar digamos dos acontecimientos pues... ...de signo bien distinto... ...y también fue vacunódromo este recinto... ...en los, en los tiempos más amargos que, que hemos vivido todo recientemente... ¿no? ...que fue cuando la, cuando la pandemia... ...bueno vacunódromo cuando empezábamos a salir ya de la pandemia... ...porque llegaron las vacunas del coronavirus... Bueno, el resto de España, que no se lo he contado, nos espera un día muy soleado. Tendremos alguna nube hoy en Galicia a primera hora de la mañana, temperaturas un poquito más altas en todo el país, en torno a 20 grados de máxima, que será también la máxima aquí en Málaga. Como siempre, Roberto Brasero en un momento va a afinar el pronóstico del tiempo para este día. Y desde aquí pues les vamos a ir contando cómo está la actualidad de esta nueva jornada. Hoy es la segunda y última jornada de moción de censura. Ya lo siento, ya no iba a durar siempre esto, con lo entretenido que estuvimos todos ayer, ¿verdad? enganchados ahí a la televisión, no se, no se hizo otra cosa ir en España que estar pendientes de la sesión de, de moción de censura, pues se acaba hoy se acaba hoy, no se va a quedar a vivir el señor Tamames en el Congreso porque le recuerdo que ni es diputado ni es, ni, ni, es, ni es candidato en realidad, ni en nada en el caso de que ganara la moción de censura digamos como todavía no han votado, pues vaya usted a saber lo que puede pasar, no pero bueno, en el caso de que ganara la moción de censura, entonces Tamames dormiría esta noche ya en el Palacio de la Moncloa sería el presidente del gobierno y tendría que hacer mudanza Pedro Sánchez. Esto sí que no está en sus planes del presidente, ni para ahora ni para nunca. Y tendría que, eh, que llevarse el colchón, aquel que... ¿Os acordáis que cuando Sánchez llegó a la Moncloa dijo que lo primero que había hecho era cambiar el colchón del dormitorio y, y pintar el, el cuarto, ¿no? Claro, eh, porque dijo Sánchez que eh, dos que duermen en la misma cama acaban siendo de la misma opinión. Y entonces él decía, si duermo en el colchón de Rajoy, acabaré teniendo la misma opinión que Rajoy. Y por eso lo... Y por eso lo cambió. Claro que si el, si el colchón está ligado a la opinión que uno tiene sobre las cosas, Sánchez ya habrá probado todos los colchones que existan en, en el mercado en España. Porque otra cosa no, pero cambiar de criterio ha cambiado de criterio una cuantas veces de presidente. ¿no? Hay que cambiar de el colchón otra vez, cariño, que voy a pactar con Bildu en contra de lo que había dicho. Bueno, moción de censura, que no me despisto. Eh, hoy se vota y se pierde la moción de censura. La pierde quien la ha presentado, que es el Grupo Vox. ...y por tanto, Santiago Abascal... ...y la pierde el candidato a presidente... ...candidato de cartón o candidato un poco fake... ...que es el señor Tamames... ...que esperaba ayer vivir Tamames... ...una de las jornadas más bonitas, más emocionantes de su vida... ...y se aburrió como una ostra el, el candidato... ...bueno, se aburrió casi toda la cámara... ...entre lo que, entre lo que se aburrió él... ...y lo que aburrió él a los demás también con el discurso este que leyó... ...que menos mal que Tamames tuvo la buena idea de recortarlo... O sea, ...le metió la tijera y lo que eran la semana pasada 30 folios... ...ayer lo dejó en, en 10, 10 ¿no? Y eso pues fue muy agradecido por el resto de la cámara... ...pero claro, no, es, no contaban con que Sánchez jamás haría eso... Y ...entonces Sánchez colocó el discurso entero que tenía escrito... ...el tocho, que es como lo llamó Tamames ayer... ...el tocho de 20 folios, dijo... ...el paquete de folios que se ha traído usted... ...para responder a cosas que en realidad no he dicho... ¿no? ...porque claro Sánchez estaba respondiendo... ...al discurso que se filtró la semana pasada... ...de Ramón Tamames... ...vamos a escuchar este pasaje... ...que fue el más inesperado... ...de la sesión parlamentaria de ayer... ...en el que Tamames viene... A, ...acaba diciéndole a la Presidenta del Parlamento... ...que hay que cambiar el reglamento... ...para que la gente no hable tanto... ...lo escuchamos...
5: ...tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara... ...y poner tiempos... ...no se puede estar... ...una hora, 40 minutos... ...oyendo a una persona todo el tiempo... ...y dándonos lecciones de cosas... ...sobre... ...sobre lo que
20: no le hemos pedido que nos informe lo decía Pedro Sánchez... ...o sea, se dolía el candidato... ...dice, yo le he metido a la a mi discurso... ...y usted, sin embargo, pues no ha resumido ni media idea, ¿no?... ...profesor Tamames, hablamos del presidente del gobierno... ...o sea, que hablar le gusta, tampoco es un secreto y no está mal... ¿no? ...hablar le gusta, que vamos a decir los de la radio... ...que también nos gusta mucho hablar... ...pues al presidente más... ...le salió una réplica de una hora y veinte minutos... ...a un discurso que había durado media hora... ...o sea, le salió más larga la réplica que el discurso... ...y, y también más turra... Porque en general fue el día del tocho, el congreso de, de ayer. Antes, que había pasado? Vamos a contar lo que pasó antes y lo que pasó después. Lo que pasó antes fue que Abascal había aprovechado su minuto de gloria para fingirse líder de la oposición parlamentaria. Ahí en el mano a mano con Pedro Sánchez, anda que no le gusta a Santiago Abascal, que aprovechando que no está Feijó, aquí el líder de la oposición hoy soy yo, ignorando a Abascal a su propio candidato.
6: Señor Sánchez, si puede ir usted mismo mañana al registro civil, manifestar su odio a la testosterona y declararse señora. A eso hemos llegado con la ley que ustedes han aprobado.
20: No, no se sabe qué le hace pensar a Santiago pascal que Sánchez se sienta mujer y pueda ir al registro civil a cambiar de sexo, pero algo le ha, algo habrá visto, algo habrá visto, algo que pretendiera banalizar o frivolizar con el asunto este de la transexualidad. Que se ve que a Abascal, pues le parece que es un poco de broma. Mire, la cortesía parlamentaria indica que en una moción de censura, el grupo, el portavoz del grupo que presenta al candidato, le dedica por lo menos unos minutos a glosar los méritos que reúne el candidato para eh, dirigir el gobierno de España. Y esto es lo que no hizo ayer Santiago Abascal. O sea, ninguneó a su apadrinado, el profesor Tamá, ¿eh? como si no estuviera. Dice, pero hombre, si le has elegido tú, Santiago, dinos por lo menos por qué le has elegido, ¿no? ¿Qué tiene él que no tengas tú para haberle... ...subcontratado la candidatura a la presidencia... ...pues nada, Abascal a lo suyo... ...tamames, dos horas el hombre hundiéndose ahí en, en la butaca... ...mientras eh, Sánchez y Abascal estaban ahí... Repi ...Sánchez repitiendo el estribillo este... ...de que Feijó es socio de Santiago Abascal... ...en la moción de censura, aunque no la apoye.
4: Su agenda de involución, la suya y la de sus socios de la abstención... ...no es el futuro que necesita y merece España, señor Abascal... ...no lo es.
20: No lo es. Le dijo, esta no es la mejor idea que ha tenido usted, señor Tamames, le dijo a, a Tamames. Pero bueno, una vez que el presidente hubo, abra, hubo hablado 3, 4, 5, 6, 7 horas entre réplicas y contrarréplicas, eh, luego se quitó de en medio el presidente, y esto es lo que más se destacó hoy en algunos periódicos, se quitó de en medio y dejó que fuera Yolanda Díaz quien hablará otra hora larga. ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer oficial. ...que el, el presidente Sánchez y el Partido Socialista acoge, digamos... ...en su paraguas protector, en el paraguas protector de su potente maquinaria... ...de campaña electoral, a Yolanda Díaz... ...y a la marca eh, con la que se supone que se va a presentar Yolanda Díaz... ...está un poco verde lo de la marca, pero vamos a ver en qué queda... ...y que se llamará Sumar. Esta, digamos que era la segunda parte del programa de fiestas gubernamental... ...que estaba diseñado para ayer en el Congreso. Ceder a Yolanda Díaz el escenario, cederle los focos para que, sin esperar al acto este que tiene anunciado Yolanda Díaz para el domingo de Ramos en el Polideportivo Magariños de Madrid, sin esperar ese acto ya, se autocoronara ayer Yolanda Díaz como co-líder de la izquierda española. Casi casi habló como copresidenta del gobierno de España. Porque este es el mensaje. El mensaje es que la izquierda en España la lideran Sánchez y Yolanda Díaz, que no Pablo Iglesias. ¿no? Mensaje sanchista para la parroquia morada. ¿no? La pareja de baile es Yolanda y no Yole Berarra, y no Irene Montero.
3: Quiero agradecerle en primer lugar al presidente del gobierno lo que hace por nuestro país. Es el presidente de todos los españoles y las españolas, no es de ningún partido, es de nuestro país y debemos de agradecerle aquí lo que está haciendo
20: este momento Yolanda Díaz de agradecimientos... ¿no? ...agradecida al presidente Sánchez por lo que está haciendo... ...agradecida a la vicepresidenta Calviño por lo que está haciendo... ...agradecida a la vicepresidenta Teresa Rival por lo que está haciendo... ...agradecida a la ministra de Igualdad... ...agradecida a la ministra de Derechos Sociales... ...agradecida al ministro Garzón... ...digamos que fue un momento en el que la moción de censura... ...se convirtió casi casi en una gala de los Goya... ¿no? Con, ...cuando los premiados suben y agradecen... ...pues ella estaba agradecida a todos los ministros... ...bueno, era una manera de decir... Yo soy el sostén de este gobierno de coalición. Yo soy la persona que cohesiona a este gobierno y por eso estoy muy agradecido. Discurso, dice, no, dice Ángeles Caballero hoy en el confidencial. dice, en realidad fue el discurso de investidura de Yolanda Díaz, como poco como compañera de cartel de Pedro Sánchez para las próximas elecciones generales. Esto en Estados Unidos lo habrían llamado el ticket electoral. SINA en Onda Cero. Son las 7 y 10, una hora menos en Canarias, de parte de la compañía Renfe. Les recuerdo que se acerca la Semana Santa, bien lo sabéis, en Málaga. Y como nadie te da más, Renfe te ofrece la mayor oferta de destinos y el más amplio abanico de horarios. Más de 300 servicios diarios de larga distancia para poder viajar por toda España. Puedes hacerlo en AVE, en ABLO, en Albia, en Euromedo e in Intercity. Te recuerda además, Renfe, que comprando los billetes con antelación consigues los mejores precios. Tienes ahí una manera de viajar rápida, segura y también sostenible. Renfe, tu tren. las noticias de esta mañana del miércoles, el juez Pablo Yarena ha rechazado los recursos de Puigdemont y mantiene el procesamiento por delitos de desobediencia y malversación agravada.
24: El magistrado del Supremo rechaza también los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pedían imputarle el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que sustituya la sedición. Yarena insiste en que ese tipo penal ha desaparecido y no cabe aplicar la nueva fórmula porque ésta no existía cuando se produjeron los hechos en 2017. Mantiene las órdenes nacionales de busca, captura e ingreso en prisión contra Puigdemont y porque su inmunidad, como europarlamentarios, no opera en
7: España.
20: Xi, que es el chino, y Putin, que es el ruso, han acordado que China sustituye a Europa como principal receptor del gas ruso.
7: Supondrá la creación de un nuevo gasoducto de Siberia a China y permitirá fortalecer la economía rusa dañada por las sanciones. Ambos han seguido hablando del plan de paz de Pekín para Ucrania, que Putin ha calificado como la base de un acuerdo cuando Occidente y Kiev estén preparados. Zelensky, a la espera de que Xi le llame, ha preferido no pronunciarse. De momento, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sí insiste en que las bases para la paz las debe fijar el Estado que ha sido invadido.
9: Un alto el fuego, una solución, un acuerdo de paz que no incluya la integridad territorial de Ucrania, solo conseguirá congelar la guerra hasta que Rusia pueda atacar de
4: nuevo.
20: El Presidente francés, Macron reaparece hoy después de la crisis de la reforma de las pensiones que aprobó por decreto su gobierno.
24: Hasta ahora había dejado que fuera su primera ministra, Elizabeth Bourne, quien asumiera la defensa del uso del artículo 49.3 de la Constitución para aprobar la reforma sin el visto bueno del Parlamento. Tres, tres semanas después, Macron reaparece en entrevistas para las dos principales televisiones francesas en las que intentará calmar las protestas en las calles que anoche dejaron otros 50 detenidos. No se prevé que anuncie, eso sí, cambios en su gobierno.
20: La Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, y cuando sube si es que lo sube y en cuanto los tipos de interés.
7: Después de que en febrero redujera el ritmo de subida pero con la inflación aún al alza. La decisión llega en mitad del terremoto bursátil en el país después de la quiebra del Silicon Valley y el posible segundo rescate al Banco First Republic. Se prevé una subida de otro 0,25% como en la anterior ocasión que elevaría el precio del dinero a entre el 4,75 y el 5%.
20: Hacienda no pudo constatar que los pagos del Barça, Enrique Negreira, influyeran en los resultados de los partidos, dice hoy la vanguardia.
24: Ni la designación arbitrar, la agencia tributaria sí sostienen en el sumario que Negreira facturó más de 7 millones de euros por servicios que no respondían a una actividad económica acreditada y que sacó en efectivo casi el 30% de esos ingresos. El Mundo cuenta hoy además que el club azulgrana le encargó seguir de forma anónima los arbitrajes al equipo rival RM, iniciales que corresponderían al Real Madrid, documentos que un exdirectivo fallecido del club guardaba en una caja
7: fuerte según el Mundo.
20: La Comisión Europea permitirá la matriculación de coches sintéticos en 2035, como había pedido Alemania.
7: Bruselas creará, adelanta Reuters, una nueva categoría para aquellos vehículos que solo puedan funcionar con este tipo de combustibles neutros en carbono, como el hidrógeno verde. La modificación llega tras las quejas de países como Italia y Alemania la decisión de las instituciones europeas de vetar los motores de combustión en 2035 y potenciar
2: así el vehículo eléctrico. En Onda Cero, más de uno.
20: 7 y cuarto, seis y cuarto en Canarias... ...Roberto Brasero nos cuenta la previsión del tiempo para este día... ...buenos días Roberto...
14: ...hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...en este Día Mundial del Agua... ...en el que poquita agua vamos a ver caer de las nubes... ...nubes si sí tenemos, por el Cantábrico, Castilla y León... ...son nubes de tipo alto... ...en el Mediterráneo, costas de Cataluña, Baleares... ...nubes bajas, la niebla... ...pero lluvias hoy, las que se van a quedar en zonas de Galicia... ...o el oeste de Asturias... ...y además van a ser muy débiles... ...nada, hoy volverá a predominar el sol en la mayor parte de España... ...y en el caso de Canarias, con algo de calima y viento fuerte... ...sobre todo en las islas occidentales... ...las verdaderas protagonistas vuelven a ser las temperaturas... ...muy altas en el arranque de esta primavera... ...y hoy, esta tarde, lo volveremos a comprobar... ...porque serán incluso más elevadas que las de ayer... ...suben en el norte, Cantábrico... ...en Bilbao podemos llegar a los 24 grados... ...como en Badajoz, que también se espera 24... Más altas las de Andalucía, porque en Sevilla podemos repetir los 28 grados de ayer, que se alcanzarán sin duda antes de que acabemos esta semana. Más de uno, en onda cero.
20: y 16. Esto es lo que se espera de la segunda y última jornada
28: de la moción de censura en el Congreso hoy. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Hoy terminarán de intervenir los grupos que aún no lo han hecho. El Grupo Popular y el Grupo Socialista responderá a todos en su conjunto, administrando y aprovechando tiempos. El candidato Ramón Tamames intervendrá de nuevo, si así lo desea. Pedro Sánchez se votará y quedará registrada en el diario de sesiones y a otra cosa. Así pasará esta sexta moción de censura, la quinta que se rechaza. El hemiciclo ayer convertido en plataforma electoral de unos y de otros competencia de vanidades con Ramón Tamames casi de convidado de piedra. Sánchez regalando y compartiendo protagonismo con Yolanda Díaz mientras esta exhibía acciones de su departamento y elogiaba a todos y cada uno de sus compañeros ministros y al propio Sánchez. El presidente del gobierno confrontando con Abascal y con el Partido Popular y Abascal encargado de presentar a Tamames pero dedicado también a confrontar con Sánchez y con el Partido Popular. Entre todos y utilizando menos tiempo que ninguno el discurso de Ramón Tamames, que destacó por ser distinto, sin alzar la voz y sin hacer descalificaciones personales. Una moción que solo contará con los votos a favor de los 52 diputados de Vox, la abstención del Partido Popular y el resto votará en contra reunión de los sindicatos con la COE para abordar la
20: propuesta de indexar, eh, vincular los salarios al IPC y la situación de cada sector. Caridad García, buenos días.
7: Buenos días. Primera reunión entre los agentes sociales tras superar el trámite de las pensiones que los empresarios decidieron no apoyar desde la patronal, tanto en sus comunicados como en sus declaraciones han dejado claro que la nueva subida de impuestos vía cotizaciones no va a facilitar esta otra negociación sobre salarios que lleva paralizada desde mayo del año pasado. Comisiones Obreras y la UGT hicieron pública su propuesta hace unas semanas, con subidas iniciales del 4,5% para 2022, misma cifra en 2023, y 4% en 2024, sumando a todo ello una cláusula de garantía salarial referenciada a los precios, pero también a un supuesto índice que debería elaborar el Gobierno, donde queden reflejados los beneficios empresariales. Las centrales esperan que hoy los empresarios les den una respuesta
2: a ese planteamiento. Más de uno.
20: 7 y 18 minutos, una menos en Canarias, llega el comentario más tempranero de este programa con la firma de Marta García Ayer, que ya es conocida en todo el país como la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
21: Buenos días, Carlos. Hoy cabe preguntarse qué esperaba Ramón Tamames que pasara realmente en la moción de censura que accedió a protagonizar, de verdad, ¿qué esperaba? Pensaba de verdad que su discurso abriría los ojos a Sánchez o a España, no diciendo nada nuevo que de algún modo u otro no le hubieran dicho o escrito ya al presidente en algún otro momento. ¿Y dónde ha estado metido Tamames en los últimos años para que le sorprenda que Pedro Sánchez utilice la tribuna sin límite de tiempo para colocar respuestas eternas a preguntas nunca formuladas? pero si sí es lo que Sánchez hace siempre que le dan oportunidad a hablar de sí mismo y los logros de su gobierno. Esta vez la oportunidad se la daba Vox y el gobierno la ha aprovechado, tanto el presidente como su vicepresidenta, Yolanda Díaz, que gracias a Tamames y a Bascal no tuvo que esperar al Domingo de Ramos para vestirse de blanco y lucirse como candidata a presidenta del gobierno o a vicepresidenta del futuro gobierno de Sánchez, más bien. La moción de censura le ha dado a la coalición la oportunidad de escenificar una unidad que hace solo dos semanas se resquebrajaba Estábamos en que el Gobierno parecía a punto de romperse en su incapacidad para acordar la reforma del sí es sí en el Tito Berni, en el fracaso de la derogación de la Ley Mordaza y otros fiascos. Y de pronto, llega la moción de censura a cambiar de tema para que Sánchez y su vicepresidenta puedan lucirse en armonía como candidatos. Lo más sorprendente de la moción de censura de ayer Sopor de censura, le oí llamarla a Rafa la Torre Lo más sorprendente, digo, es que al candidato de Vox le pillara por sorpresa tanto discurso y tan largo. Tamames vino a decir en alto con sus quejas improvisadas en la Cámara que se le estaba haciendo larga su propia moción, como si cayeran la cuenta allí de lo inútil que era todo aquello. Larga sí, pero inútil no. Muy útil. Solo que no al partido que la presentó, que lo único que significa con esto es su soledad. Útil al gobierno que quería censura. Moraleja, Marta. La moción de censura sirve al gobierno para aparecer unidos y los de Vox, bastante perdidos. Son las
20: 7 y 20, son las 6 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted, Onda Cero.
2: Más de uno, Onda Cero, Comunidad de Madrid.
30: Oscar Plaza. Buenos días, nuevo acuerdo sanitario en la Comunidad de Madrid, cinco días después del que puso fin a la huelga en atención primaria el pasado jueves. El Comité de Huelga de Atención Hospitalaria y la Consejería de Sanidad alcanzaron ayer por la tarde un acuerdo para desconvocar la jornada de huelga hospitalaria que estaba prevista para hoy miércoles. Siguen en pie, eso sí, las otras cuatro jornadas, una por mes, convocadas en principio hasta el próximo mes de octubre. Lo ha explicado Daniel Bernabeu, presidente del sindicato Amids.
14: Como gesto de buena voluntad, lo que hemos... Eh, ha sido un compromiso para suspender el día de huelga de mañana, el, uno de los cinco días que tenemos convocados en la huelga de hospitales, se ha, se ha suspendido para facilitar esas negociaciones.
30: La Consejería de Sanidad se ha comprometido a trasladar a la Mesa de la Función Pública la reducción de la jornada laboral de 37 horas y media a 35 y ahora será la Consejería de Hacienda... ...la que tendrá que cuantificar... Lo, ...lo que supone esta reducción de jornada... ...les contamos además que el Centro de Recursos Juveniles... ...del municipio de Griñón... ...va a acoger hoy la reunión del Consejo de Gobierno... ...de la Comunidad de Madrid... ...la última reunión del Ejecutivo Regional de Isabel Díaz Ayuso... ...antes de que mañana jueves tenga lugar en la Asamblea de Madrid... ...el último Pleno Parlamentario... ...de la actual legislatura... ...según ha podido saber Onda Cero... ...en la reunión de hoy se van a adelantar... ...al mes de abril... ...la convocatoria de las becas de 0 a 3 años y bachillerato... ...para 50.000 beneficiarios... ...se va a hacer con el fin de que se conozcan... ...los resultados de las solicitudes... ...antes de que se inicie el curso escolar en septiembre... ...por otro lado también se va a dar el visto bueno... ...a la adjudicación de las pruebas de evaluación... ...del programa bilingüe para cerca de 300.000 alumnos... ...de sexto de primaria y cuarto de la ESO... ...entre 2022 2023 y 2025-2026... ...7 y 22 minutos, toca repasar ahora... Con AMA Seguros, la información del tráfico.
19: Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
30: 40 37. Miramos en primer lugar a las carreteras de circunvalación y a las autovías. DGT Patricia Arriaga, buenos días.
3: Buenos días, pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid, en A2, a la altura de Torrejón Dardoz, de en la A4, en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42, en Parla, A5, Arroyo Arroyomolinos, Alcorcón y Campamento, y ya en la M40 se complica la zona de Vallecas y Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, en sentido a 6, y Valdemarín, y túneles del Pardo, en dirección a 1.
30: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? Pantalla. Chalo Alcázar, buenos días
24: Buenos días Oscar, se inicia la hora punta en un par de entradas a esta hora de la mañana son la A42 y A5 a su paso por Avenida de los Poblados también en la parte este de M30 con circulación lenta ya entre Méndez Álvaro y O'Donnell dirección norte en ambas calzadas al otro lado también se va activando al paso por Melancólicos San Paul de Mar, dirección Puente de los Franceses
19: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
7: A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
19: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
17: Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas te ofrece el estado del
30: tiempo. Cielos despejados hoy en la Comunidad de Madrid, eso sí, con nubes altas en un miércoles de ligero ascenso de las temperaturas. 11 grados ahora mismo en la capital y por la tarde llegaremos a 22. Y en el deporte con la selección española de fútbol concentrada en las Rozas y la baja confirmada de Haaland en Noruega para el partido del sábado ante los de Luis de la Fuente hay noticia positiva para el Real Madrid de baloncesto que está ya clasificado para los cuartos de final de la Euroliga después de que anoche Olimpia-Milán derrotara a los turcos de Fenerbahce
2: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermano y para mí una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
10: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
23: ¿La información confidencial de tu empresa está a salvo de filtraciones o ciberataques? En Brother te ayudamos a proteger los documentos impresos y escaneados, los dispositivos y la red con nuestras soluciones de seguridad para tu empresa. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en brother.es.
25: Un humus hecho con garbanzos de legumbres, don Pedro, es mucho más que un humus. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres, don Pedro, estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres, don Pedro, agradecidos con nuestra tierra.
30: El actual rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, han pasado a la segunda vuelta en las elecciones al rectorado que se celebraron ayer. Los dos se disputarán el rectorado el miércoles de la próxima semana, miércoles 29 de marzo, que es el día fijado. Para la segunda vuelta, Goyache ha obtenido el 25% de los votos y del campo el 18%. El primero de ellos ejerce de rector desde junio de 2019 y la segunda es catedrática de ciencia política y de la administración y fue además directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
11: En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil,
29: 91-300-2355.
25: Las flechas rojas sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla. En trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
17: Comienza la quinta temporada del de Sueño de Toledo, con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo, 1500 años de historia de nuestro país representada por 200 actores en un escenario grandioso, a partir del 1 de abril y a 50 minutos de Madrid.
10: Compra tus entradas en puidufu.com. Big Matt Silvio Cosgada.
12: Ventanas de PVC.
5: Big Matt
17: Silvio.
12: Big Matt Silvio.
17: Ventanas de PVC Big, Big Mat, Mat Silvio Materiales de construcción Silviumateriales.com
5: Big
21: Mat
5: y Hola Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy? Adolfo, aquí en la
28: subasta de Burela te puedo ofrecer
8: merluza de primera fila, rodaballo del gordo de seis más y rape de costa ¿Qué
5: te envío? Mira,
29: dame un mareado de todo y me lo mandas siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orrecanto Lo mejor de Galicia en Madrid Restauranteogrelo.com Restauranteorrecanto.com Ha estado genial esta primera cita ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
1: ¿Busca?
19: Actualízate A todos nos vienen bien los cambios Y a tus neumáticos, más En Peyo Service te damos un 2x1 en Neumáticos de las mejores marcas para que circules Con total tranquilidad Condiciones en peugeot.es Pues yo. Red de servicios oficiales pello de la Comunidad de Madrid.
30: La policía nacional investiga una posible agresión sexual a una menor de edad ocurrida este lunes en Madrid. La menor, que se habría escapado del centro de menores de Hortaleza, habría sido agredida sexualmente por otros dos jóvenes. Tras ello fue atendida por los agentes, por los agentes de la policía que se encargaron de trasladarla hasta el hospital Ramón y Cajal. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a visitar este mediodía las obras recién comenzadas sobre el cubrimiento de la M30 en el ámbito Mau-Calderón, obras que supondrán la culminación, culminación ya definitiva del Parque Madrid-Río. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alsina.
20: estrenando la mañana del 22 de marzo del año 2023, que trae esta previsión de temperaturas máximas para la jornada, la más alta del día la vamos a disfrutar en Córdoba y en Sevilla, y va a ser de 27 grados. Llegaremos a 25 en Tenerife, también en Ciudad Real, en Albacete y en Lérida. En Teruel esperamos 24, como en Jaén y en Badajoz. Madrid llegaremos a los 22 grados, también en Cádiz 22, como en Pamplona, en Valladolid o en Zamora, en, Ma en Málaga. ...si no son 21 serán 20... ...de ahí no bajaremos... ...en Burgos llegaremos a los 20 grados... ...como en Ávila, como en Oviedo, como en Palencia... ...también en Barcelona... ...esperamos 20 o quizá 19... ...Coruña, San Sebastián, Tarragona... ...18 de máxima para el día de hoy... ...y la más cortita... ...de las máximas la vamos a disfrutar en Santander... ...y será de 16 grados... ...en el momento de mayor calor... En esta nueva jornada, desde las seis les venimos contando, de la mano de CaixaBank se lo recuerdo ahora en medio minuto, les venimos contando que todavía queda moción de censura, que todavía queda la última parte, hoy intervienen los portavoces de los dos grupos más nutridos de la Cámara, o sea, Cuca Gamarra, en nombre del Partido Popular, que tiene que explicar por qué estando en contra de esta moción de censura se van a abstener en lugar de votar en contra los del PP. ...y Pachi López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista... ...que probablemente pues le dirá a Tamames... ...y a ti que te importa quién presida el gobierno de España... ...a ti qué más te da Ramón, a ti qué más te da... ...y de la jornada de ayer pues luego entraremos en análisis... ...y en disquisiciones respecto de las dos partes... ...que tuvo la sesión parlamentaria, la parte de la mañana... ...con el ninguneo de Santiago bascal a su propio candidato... ...a Ramón Tamames, el aburrimiento de Tamames... ...la intervención interminable de Pedro Sánchez... Y luego la parte de, de después de todo eso que fue la de Yolanda Díaz, ¿eh? cuando el presidente le cedió los trastos a la vicepresidenta segunda para que fuera ella durante una hora la que diera la réplica a Tamames y la que glosara los méritos de las políticas del gobierno de coalición. Estaban allí pues los ministros y ministras pues escuchando a Yolanda Díaz como pues, fuera ella la copresidenta del gobierno, incluidas las dos ministras de Podemos, que es con quien peor con quienes peor, con quienes tiene peor relación. La señora Díaz, que son Yone Velarra e Irene Montero. Estaba haciendo un elogio eh, Yolanda Díaz del Ministerio de Igualdad. La Cámara del Congreso enfocó a, a Irene Montero y su cara no era precisamente de estar muy contenta con nada de lo que estaba pasando allí. no Masticaba nueces, dice Noel Lascón. Masticaba nueces Irene Montero mientras habla, hablaba Yolanda Díaz. ¿Qué interpretación política hay que darle a eso? A que eligiera masticar nueces mientras hablaba la vicepresidenta es algo que después sometería a la consideración de... De mis contertulios. Y por lo demás, tenemos hoy alguna novedad sobre el caso de Enrique de Greira. La vanguardia dice que no se ha podido demostrar, que Hacienda no ha podido demostrar que el pago del Barça a Enrique de Greira fuera para conseguir trato de favor por parte de los árbitros. Y el mundo lo que cuenta es que hay documentos de un exdirectivo del Barça en los que piden a Enrique de Greira que siga de manera anónima los arbitrajes que se le hacen al RM, que todo indica que es el Real Madrid, porque dice que es el equipo rival. El Real Madrid. ...para ver si es el Madrid el que disfruta o disfrutaba de trato de favor por parte del arbitraje... ...ya voy profesor... Y, ...y el director de la Real Academia, Muñoz Machado... ...que hoy dice en unas entrevistas que publica la prensa... ...que lo de la tilde pues estuvo, estuvo bien pero que podría haber sido la cosa peor... ...o que podría ir la cosa peor si no cuidamos el idioma... ...dice que la tilde solo es conflictiva 13 años después de que decidieran eliminarla... Y que la decisión que se ha tomado pues, ha pacificado la Real Academia. También dice que están preparando ya el diccionario de sinónimos que se va a publicar antes de que termine este año. Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado
30: protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de securitas direct
1: sin subidas durante tres años.
25: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Para los seguros MyBox.
20: Aquí está la de España, que madruga hoy en Málaga con el profesor Rodríguez
27: Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar días, del gobierno. Generoso el público. ¿eh? Generoso el público. Pues, muy generosos en Málaga, lo sé.
20: Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani.
26: Cobardes, no el público, vosotros, que os habéis exiliado por si prospera la moción de Ramón Tamames. <risa>
20: Rosa Belmonte, buenos días y bienvenida.
31: Buenos días. Eh, estoy encantada de estar en Málaga, pero todavía no me he terminado de comer la palmera gigante de Kiki que me han dejado en la habitación
20: del hotel. Claro, para varios
6: días. <risa> porque,
27: porque es enorme. Semana.
6: Es enorme, sí. Feliz José Casillas, buenos días, Feliz. ¿Qué tal? Buenos días. Sí que habéis madrugado, porque el partido de la selección en Málaga el sábado es a las nueve menos cuarto. El sábado, ¿eh? Ya estáis no allí. Coger sitio. Claro, sí claro. jalan, sí jalan.
20: Y Amón Rubén, buenos días también para ti bueno, <risa> Está bonito
22: <risa> No me ha sorprendido que no haya habido ovación ni para Dani ni para Felipe. Ni, ni siquiera para el profesor Para el profesor, profesor sí, eh, sí, sí para mí. Tú has sido el regidor de su. Sí, sí, el, sí, el profesor, el y
20: el profesor sí, la pedí yo, sí y La tú Ya pero la he pedido, no,
22: no, pedido yo porque hay que asegurarse el éxito Hay que amañar los
20: triunfos sí, ah, sí. No bueno, se puede bueno, perdonar ninguno ¿Me dais un minuto? Minuto, minuto Y hablamos enseguida de los temas que hoy son uno
2: La España que madruga
29: donde el Sina? Dos cositas La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro La segunda, yo me voy a la Mutua
23: Vente a la Mutua con
9: cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555, -555 91 -555
29: -555. Por esta hay muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Mira qué de cojines para la terraza tiene Aldi
2: pues sí, desde este sábado en Aldi tienes de todo para decorar tu terraza al mejor precio. Como cojines de palet para asiento y respaldo en colores combinables por solo $19.99 cada uno y mucho más. Así de fácil, así de Aldi.
17: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien y decir algo como... <coughs> Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
29: Ay, 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 ay. Pero qué cosa más bonita. Ay, ay que te como, ay, mi niño, ay, 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 mi abuela. niño.
19: La quieres, pero no tanto. Hipotecas naranja de ING. Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas. Do your thing. Siempre
3: lucha por conseguir
2: Darnos lo bueno en precios sin igual. De nuevo lo ha logrado. Súper conectados. ya. conexión!
19: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
23: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com
21: Esta semana,
9: prueba el atún claro en aceite de oliva día mar y marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,95 el pack de 6. Nueva calidad día.
8: Confirmada.
2: Más de uno en Onda Cero. Donde el Delsina.
20: Son las 8 menos
27: 20 minutos. Uy, qué son tarde. las 7
20: menos 20 minutos en, en Canarias. Hay 7 preguntas y media para empezar el miércoles. La primera de las cuales es...
27: ¿Cuánto os sorprendió que
22: el presunto protagonista de la moción de censura tuviera al final un papel bastante subordinado y desdibujado? La segunda. Y no es desconcertante que a Tamame si le olvidara qué cosas. El pequeño detalle. ...de reclamar las elecciones anticipadas... ...como se supone era su objetivo. ¿La tercera? Le agradecéis al menos a Tamames... ...en los momentos más dicharacheros... ...del debate insoportable... ...soporte censura, lo llamaba la torre anoche.
5: El presidente del gobierno... ...acaba de terminar su primera intervención... ...ya en el debate... ...y ha sido una hora cuarenta minutos. <risa> Eso significa que tenemos... ...todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en una hora cuarenta minutos... Achimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano.
20: La cuarta. Ramón. La cuarta. Dale,
27: dale. La
5: cuarta. ¿Y cómo no va a tener
22: razón Tamames si Sánchez intervino durante 173 minutos y la marioneta de Vox solo lo hizo en 71? ¿En la quinta? ¿No es una falta total de decoro y de respeto parlamentario que Sánchez se marchara del hemiciclo en la sesión vespertina cuando era él, el destinatario de la moción. la sexta? De Blanco, como, como quien toma la alternativa. ...y recibiendo los trastos de Sánchez... ...puede decirse que Yolanda Díaz... ...aprovechó la plataforma electoral de ayer... ...para postularse por fin... como sí, candidata. ...la séptima... ...la séptima no es mía Carlos... ...es del diputado del PNV... ...Aitor
26: Esteban... ...¿A quién beneficia todo esto?... ...¿al país que dicen defender?... ...¿a sus instituciones?... ...al contrario... ...semejante iniciativa no hace sino
6: desgastarlas... ...y convertirlas ante la gente en algo mundano... ...y poco edificante...
22: ¿Y la media? que es la última? Estamos seguros de que el escapismo de Feijóo es la mejor…
20: Vamos a la prensa de esta mañana. Dani, ¿de qué tratan hoy los periódicos? Sorpréndenos.
26: Querido Ramón, ya sabes que yo, en la medida de lo posible, siempre intento cumplir tus deseos. Ayer lamentaste en el Congreso la debilidad de la transición, la ausencia del espíritu del, del 78. Hoy, esta mañana, el consenso ha resucitado y lo hemos resucitado para ti. Todos los periódicos, a uno y otro lado del río, piensan lo mismo. La moción de censura ha servido para fortalecer al gobierno. Tamamada Sánchez es un titular con el que nadie se ha atrevido. El director de la Real Academia Española de la Lengua anuncia en su entrevista con el ABC que antes de fin de año habrá un diccionario de sinónimos de la RAE. Dime cómo se llama lo que pasó ayer en el Congreso, Ramón, Esperpento, Astracanada, Delirio, Sainete, mes. Antes que las informaciones voy a leer los editoriales, las opiniones de los periódicos. Un editorial es magia porque expresa la opinión de todo un periódico, es la voz de un monstruo de mil cabezas. Abascal dijo ayer que ya estaban escritos e incluso pagados por el gobierno y el PP. Como las necrológicas en las neveras de las redacciones, comparó. Escuché necrológicas, te miré y tuve miedo, Ramón. Ya podía haber escogido a Bascal otro paralelismo. Fijaos en la estrecha coincidencia. Vamos a ir de un lado a otro del río. Editorial del país. El gobierno sale fortalecido del debate ante la inconsistencia argumental de Vox y del candidato a la presidencia. Vox se convierte en el mejor pegamento de la izquierda. Al otro lado, ABC. Vox da aire al gobierno. La moción sirvió para que Sánchez pudiera tomar la palabra 173 minutos para rentabilizar su respuesta a un inexistente proyecto de gobierno alternativo. Cruzamos el río de Nueva Orillas de Moncloa, editorial de La Vanguardia. Ha dado al PSOE la moción otra oportunidad para explayarse en el relato de sus realizaciones y para denunciar sintonías presentes o futuras de PP y Vox. Ahora nos acercamos a la oposición con el editorial del Mundo. La moción solo sirve al gobierno y a la degradación institucional. Si Vox quería erosionar al Ejecutivo, lo que ha logrado es impulsar las opciones electorales del PSOE y de Yolanda Díaz. El español. Sánchez utiliza la moción de Vox para ayudar a Yolanda Díaz a imponerse a Podemos. La fallida iniciativa de Abascal permite al presidente relanzar su gobierno. Hay un análisis de Ignacio Varela en el Confidencial que sintetiza todos estos editoriales. Dice... Durante estos años, el boxismo y el sanchismo han caminado de la mano como enemigos íntimos de referencia. Siempre se necesitaron y se alimentaron recíprocamente. Así, cristalizó una muy productiva sociedad de socorros mutuos. Además
20: de los análisis hay anecdotario, ¿no? En los periódicos y hoy esas cosas que no saben por la tele, cuéntame.
26: Pues José Peláez habla de todos esos diputados y ministros con rostro desencajado y cabezas a punto de explotar. También tuvo la vista puesta Peláez todo el tiempo en Tamames que asistía atónito a las larguísimas intervenciones de Sánchez. Dice había que cansar a Tamames, llevarle al límite no dejarle ni orinar, desquiciarle con los tiempos, abrumarle con datos y un tedio abrasivo y despiadado. Algo así como Michael Chang en aquel Roland Garros del 89. A veces le puso el crono a las intervenciones. Sánchez 173 minutos, Yolanda Díaz 65, Santiago Abascal 70 Ramón taame 68 escribe Chapo paulaza Don Ramón fue a hablar y se fue a hablado sin embargo, casi todos los medios coinciden en un servicio que sí hizo tamames a la nación. Fue cuando interrumpió al presidente del gobierno a mano alzada y le dijo «Oiga, es que viene usted aquí con un tocho a responder sobre cosas que no he dicho». Después se explayó sobre esto, don Ramón, y tiene razón. Nunca nadie hizo tanto por la lectura como Pedro Sánchez. Leyó en público, sin dejar nada a la improvisación, sin dejar a nadie más hablar, durante 173 minutos, un folio tras otro. Los iba colocando en la tribuna y tuvo que recogerlo con las dos manos cuando por fin decidió bajar. Más cosas. Cuenta Jorge Sainz, en Voz Populi, que hasta tres personas se echaron la siesta en la tribuna. Servidor publica en El Español la foto de las piernas de Doña Carmen, la mujer de Ramón, que fue sorprendida por un ujier del Congreso descalza y con los pies apoyados en el asiento de adelante. Ramón casi fallece sepultado por Sánchez. Menos mal que le prepararon un despachito para echar la siesta en el receso de la comida. Es tremenda, Carmen. Ahora en un rato volveré a sentarme a su lado, a tu lado, Carmen. La miraré, te miraré y te escribiré, aunque no llegaré a tanto como umbral, que le dijo una vez. ¿Recuerdas tú tus noches en el heno, escogiendo luceros en la paja? Yo te miraba en las mañanas rosa, trasladando tus muebles y tu llama.
20: Y esto hasta ahora no había pasado nunca en la revista de prensa, que decía el, el revistero. Este, Se citara a sí mismo. Claro,
26: claro, claro.
27: Y, <risa> y, y digo bien, y digo bien. Servidor, usted. escribe. En
26: Servidor
20: de
27: ustedes. Servidor.
20: Servidor de ustedes. Gracias, Dani. Ti, ahora patrón. nos conectamos al planeta con Iberia.
17: La clase business del A350 nueva generación nunca se había parecido tanto a tu lugar favorito. Una cabina más amplia con mini suite para mayor privacidad y un asiento convertible en cama de 2 metros. Además, podrás disfrutar de nuestro sistema de entretenimiento más moderno. Iberia. Cada día es el primer día.
31: Más de uno.
20: La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
31: Pues no sé si Tamames pudo ima imaginar la turra que le iban a dar. Hasta Yolanda Díaz estuvo más de una hora. Como dice lourdes Pérez en Sur, una turra de comunista de carné a un excomunista de historia. Haciendo cosas como presumir de los ERTE. Aparte de aplaudir a Calviño, a velarra a Montero, la chica y a Garzón, podría haber aplaudido a Fátima Valle por los ERTE. En La Vanguardia, Iván Redondo escribe que Díaz gustó y mucho. ¿A quién?
27: ¿A quién? ¿Cómo?
31: ¿Cómo? Pues a Iván. Ah. Eh, aunque tiene la misma cara, mmm, aunque quien tiene la misma cara que las ardillas chip y Chop es Margarita Roble, los que comían nueces eran Montero, la chica y Garzón. Según vemos en la foto del mundo de Javier Barbancho, pero que los tíos tenían la bolsica allí con las nueces, o sea, ¿pero esto qué es?
28: <risa>
31: eh, sección libros. La Inquisición tenía más garantías que los tribunales civiles, dice en una entrevista del andaluz Elvira Roca. ...que ha ganado el Premio Primavera de Novela con Las Brujas y el Inquisidor... ...relato documentado del proceso de Zugarramurdi... ...y la actuación del inquisidor Alonso de Salazar. Atención, rue Risto Mejide ha escrito un libro sobre Bach... ...se centra en 1720... ...un año, dice, ausente de las biografías... ...entre la muerte de su mujer y Ana Magdalena. Este libro, dice en ABC, denuncia la ingente cantidad... ...y la deleznable discriminación... ...que sufren las parejas con diferencia de edad... En la vanguardia cuentan que tiene nueva novia una farmacéutica pero no se sé le da. Eh, no baje risto. Eh, otro libro, Jaime Bailey presenta su novela a los genios <risas> sobre Vargas Llosa y García Márquez, o sea, sobre puñetazos de genios. En la vanguardia, un espectador de feca junto a Hillary Clinton y su hija en Broadway. Estaban en la representación en el Teatro Schubert de Confalda lo Loco, que ahora puede llamarse con, con caca ya lo loco. Se encontraron en el pasillo entre la butaca en el intermedio dos zurullos. Parece que un sujeto. Que se la tiene jurada al teatro hace caca de vez en cuando, cuando tiene oportunidad. Ya van cuatro veces. O sea que no se la tiene jurada a Hillary como parecía en el titular. Esto es lo único que habría faltado ayer en el Congreso. Todavía queda un día para avanzar las alfombras.
27: No no. Ahora
20: llega el despertar liberal del profesor Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
27: Ya misma expansión, el Banco Central Europeo da vía libre a los dividendos de la banca Dice que las entidades europeas son sólidas y tienen suficiente capital para remunerar al accionista Esto es para tranquilizar, ¿eh? porque antes no lo decían ¿eh? Más, el IPEX se dispara un 2,45% en su mejor sesión del año La inversión extranjera también se dispara con Madrid a la cabeza Pero también en Málaga, ¿eh? también en Málaga le gusta mucho a los extranjeros invertir Cosa que entiendo, Cinco días Santander, BBVA y CaixaBank ganan cuotas Pese a no pagar depósitos que hay que hallar, vende el 50% de X helio a Brookfield, del economista. La banca en la sombra en Estados Unidos se convierte en el primer peligro. Te lo dije al cine, te lo dije. Van a usar esto como excusa. Nos y gusta. hay una declaración de Ramón Tamame. Dale, dale, Ramón, que dice: dale, los, Ramón. Discontinuos, los fijos discontinuos son parados disfrazados. Una cosa cortita, pequeñita y tal, y mucho mejor que las tres horas de esta propaganda que vimos ayer. Vamos a la prensa económica internacional. ¿De qué se habla? Pues de la banca, claro. El Financial Times, First Republic, contratado al la JAR para explorar alguna opción después de que se hayan derrumbado las acciones. Muy buena la columna Lex, dice primero la liquidez, segundo la solvencia, pero la tercera cuestión, tan igualmente importante para los bancos con problemas, es si van a ser rentables después del rescate. Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos cuenta que también subió la bolsa en Estados Unidos, y hay un editorial que dice el fin de la disciplina de mercado para la banca. ¿Por qué? Porque Janet Yellen lo que está diciendo prácticamente es que todos los depósitos están asegurados y, por lo tanto, a partir de ahora, el riesgo moral. Los reguladores financieros han ignorado sus propias reglas del año 2008 para contener el pánico. ¿Médico? económica de hoy, ¿cuál es, profesor? ¿Qué pensaste? Que no iba a cantar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y de Málaga. Buenísima idígora y pachi en el mundo. Pregunta el encuestador a un señor. ¿A quién prefiere usted? ¿A Pedro, a Sánchez o a Castejón? Y el señor piensa, rayos, otra vez el
6: cis! <risa> Queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Y con la apertura de la campaña de la selección, la plataforma de lanzamiento para el nuevo grupo de Luis de la Fuente, Borrón y Cuenta Nueva, la etapa de Luis Enrique. España va a jugar el sábado en Málaga contra Noruega para sumar los tres primeros puntos en el camino hacia la Eurocopa del 24, un tocho de ocho partidos, que habrá que jugar hasta noviembre momento de aupar a los nuevos, como dijo Morata, que es el nuevo capitán, y hay nuevos a los 32 años, como José Lu, delantero del español, y un nuevo de Osasuna, pero se llama David García, ¡Vamos! y ya que estaba la selección en la roza, se aprovechó el presidente Rubiales para lanzar su ticket a la liga por las últimas polémicas arbitrales, porque la federación ya usó el fuera de juego semiautomático en la Supercopa y que ahora, como con tonda cero lo quiere implantar Tebas, preocupado por el ambiente que rodea a la liga en este sistema que es más fiable pero que no va a acabar con la polémica ticket de ida y vuelta porque el presidente de la liga le recordó a Rubiales que sigue teniendo en su junta directiva a la porta presidente de un club que ha estado pagando 20 años al vicepresidente de los árbitros el periódico de España desvela la declaración de Negreira, la agencia tributaria en la que dice que nunca cobró del comité técnico de árbitros porque ya cobraba del Barça y niega haber utilizado el dinero que le pagaba el club para pagar a árbitros o ex exárbitros le preguntan también si elaboraba artículos para el mundo deportivo y dice que no, que los hacía su hijo y que él ponía el nombre para que tuvieran más gancho. Su persona de contacto dice Negreira en la declaración eran Rosel y Bartomeu que según otra información del mundo podrían también estar implicados por unos documentos encontrados en el procedimiento que se llama el caso Soule. Eh, gracias,
20: eh, Castillo. En seis minutos nos ponemos en las ocho de la mañana. ¿De verdad? De verdad. Serán las siete en las Islas Canarias. Qué bueno. Ahora mismo continuamos.